Damas y caballeros, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en el canal de Spotify, de iTunes y de Google Podcast de ADC Sports Dallas para hablar de los vaqueros de Dallas completamente en español. En el mismo canal pueden escuchar mi programa diario de Primetime para ADC Sports y también pueden escuchar el programa de Skywalker Steel, así como el podcast de Ford and Long, donde están Skywalker y el ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly. Pero el día de hoy tenemos que hablar de un partido que no fue muy bonito, no fue muy ideal. Cowboys llegó al encuentro en contra de los Texans de Houston como favoritos por 17 puntos y terminan en una situación en la cual requieren de una serie ofensiva de 98 yardas y un touchdown para poder ganar el partido apenas por 4. Después de que fuiste perdiendo... Gran parte del encuentro Fuiste perdiendo cuando empezó el cuarto Cuarto Entregaste el partido en la yarda 4 Y te fajaste en defensiva Y los detuviste al equipo de los Texans Para poder tener una oportunidad Pero Tejanos tenía el balón en la 4 Con una oportunidad de finiquitar todo Y Cowboys de todas maneras ganó Entonces, primero que nada Cowboys va a 10-3 Si lo vemos fríamente Es una buena situación para los Dallas Cowboys una marca de 10-3 es bastante genial. Los Cowboys ganaron 12 partidos la, la temporada pasada. Que por cierto es algo que no se había visto en muchos, muchos años. Que los Cowboys ganaran dos juegos, eh, 10 juegos de manera consecutiva en dos temporadas. Pero se está viendo en este momento. Y eso no arregla muchos de los problemas. Pero como quiera lo hace un poquito más fácil. Porque una victoria en la NFL es una victoria en la NFL. Y esas no llegan nada fácil. Pero Cowboys... De todas maneras, no puede distraerse de lo que se sintió como lo, la historia verdadera del partido. Que fue que antes de esas últimas series ofensivas en el último cuarto, Micah Parsons llevaba una presión al coreback. Dak Prescott llevaba menos del 60% de sus pases completos y intercepciones. Además, una intercepción en ese punto del partido, de hecho, y luego la otra ya llega más tarde. CeeDee Lamb llevaba 23 yardas por aire. Es decir, ni siquiera tus estrellas se habían presentado bien a jugar el partido. Y encima de eso, llevabas una, un fútbol en equipos especiales por parte de Cavonte y Turpin. Además de eso, no estabas llegándole a los corebacks de Houston. Y digo corebacks en plural porque rotaron a sus mariscales de campo en este partido. Veíamos a Jeff Driscoll y también veíamos a Davis Mills entrar al emparrillado. Y eso le permitió a Tejanos jugar con formaciones muy distintas y presentarle algo nuevo y diferente al equipo de los Cowboys que supo ajustarse bien al final de, del partido pero un juego incómodo en ese sentido sin embargo como es costumbre aquí en el pod de Cowboys también hablaremos de los momentos que lo definieron hablaremos de un poquito acerca del de jugador del partido aunque quizá nos vayamos un poquito más rápido con todo eso debido a que los Cowboys firmaron a T.Y. Hilton el día de hoy, el día lunes y por eso de hecho nos tardamos un poquito más en sacar el episodio del pot de Cowboys porque queríamos hablar al respecto de T.Y. Hilton y obviamente ahora que es oficial podemos entrar a detalle pero en fin, damas y caballeros hablemos del jugador del partido porque hay varios, hay varios candidatos pero aquí les va el mío el jugador del partido de los Dallas Cowboys me voy con el liniero ofensivo Jason Peters ¿Qué manera de adaptarse a las circunstancias de este partido? Tengan en cuenta lo siguiente. Jason Peters se ha estado preparando todo este tiempo para jugar del lado izquierdo. Como guardia o como tackle, 
pero del lado izquierdo. Y a medio partido le pides no nada más jugar como tackle, o sea, en otra posición, porque principalmente lo habías estado rotando como guardia con Connor McGovern la semana pasada en contra del equipo de los Colts de Indianapolis. Lo empezaste a utilizar también como tackle, preparando aparentemente a Tyler Smith para que se apoderara del puesto de guardia una vez que regrese Tyron, el veterano. Pero ahora le pediste algo todavía más extremo. Tan extremo que no se lo querías pedir al inicio, porque cuando se lesiona a Terrence Steele, y ahorita hablaremos de eso, ya es oficial que se va a perder toda la temporada con una ruptura de ligamento cruzado. Cuando se lesiona Terrence Steele, la primera respuesta de los Cowboys fue Josh Ball. Y Josh Ball ya nos ha demostrado una y otra vez a lo largo de su carrera que es un jugador que no está hecho para ser titular en la NFL. En pretemporada ha batallado, ha batallado en training camp también, y ayer que lo meten los Cowboys a medio partido, termina batallando una vez más. Tanto que una de las jugadas resulta en un fumble por parte de Dak Prescott, en una presión ocasionada en contra de Josh Ball, y luego siguientita jugada termina siendo ahí eh, también una situación incómoda en la cual el, el partido termina en una muy mala situación que le pudo haber costado el juego a los Dallas Cowboys, que es que le pegan al brazo de Dak Prescott y eso resulta en una intercepción. Las dos presiones culpas de, culpa de Josh Ball, no sin quitar toda la culpa de Dak Prescott, obviamente por estas entregas de balón, pero las presiones llegaron del lado derecho y en contra de Josh Ball y eso quedó más que claro, ¿no? Tanto que, bueno, siguiente serie ofensiva, lo que sucede es que los Cowboys dicen, ¿sabes qué? Jason Peters, vas para adentro aunque no hayas entrenado del lado derecho, ¿Y qué sucedió? Dak Prescott trabajó desde una bolsa de protección bastante cómoda. Encontró a Dalton Schultz, encontró a CeeDee Lamp, a Ezekiel Elliott, a Noah Brown en esa serie ofensiva. Trabajando cómodamente desde la bolsa de protección hasta que llegó a la zona de anotación. Y termina entregándole el balón a Ezekiel Elliott para que anote el touchdown del gane. Incluso en un momento conectó con Michael Gallup, por cierto, y luego... Se tuvo que quitar ese... Eh, bueno, más bien lo marcaron incompleto desde un inicio. Se confirmó. Y es que sí parece que es incompleto el pase hacia Michael Gallup. El punto es... Le pediste mucho a Jason Peters. Y no se achicó el liniero ofensivo. Es por eso que yo lo pongo como mi, como mi jugador del partido. Me tengo que ir con Jason Peters. Porque fue cuando más importó. También puedes irte, en mi opinión, con Demarcus Lawrence en la defensiva. Puedes irte con Leighton Van Der Esch, Que tuvieron grandes momentos frenando la carrera sobre todo del equipo de los Texans de Houston, pero creo que esos jugadores eh, hicieron un muy buen trabajo, sobre todo porque de hecho esa puede ser una transición muy muy sencilla a lo que también queríamos comentar, que es el momento que define el encuentro. Porque sí, queda claro que es una serie ofensiva de 98 yardas la que termina definiendo el partido, no es el touchdown del gane para los Cowboys. Pero me voy a ir con lo que sucedió justo antes de ese momento Lo que sucede entre la intercepción de Dak Prescott Que pone a los Texans en la yarda 4 Y lo que sucede antes de que los Cowboys Armen una serie ofensiva en la cual Prescott se vio con la precisión de un cirujano Poniendo atrás los errores que había cometido en el partido Que fueron varios, muchos de ellos, varios malos pases Y también los receptores poniendo atrás algunos de sus propios errores también. Porque habíamos visto a Dalton Schultz soltar balones, incluyendo uno en la zona de anotación. Habíamos visto a Noah Brown pegarle a un balón con las dos manos, pero sin quedárselo. Pero antes de eso, desde la yarda 4, la defensiva de los Cowboys frena al equipo de los tejanos de Houston. 
¿Y qué manera de hacerlo? Porque fue primera y gol de entrada. Y ya para tercera y gol, los Texans estaban en la yarda uno de los Dallas Cowboys. Y en eso corren con Rex Burkhead. Y Demarcus Lawrence entra como un misil por el centro y taclea a Rex Burkhead para una pérdida de dos yardas. Y luego llega cuarta y gol. Y esto, por cierto, es después de una gran tacleada en espacio abierto para evitar el touchdown de los Texans en una jugada de pase. Que lo vimos cómo cae la rodilla antes mientras el receptor tiene el brazo completamente estirado. Pero bueno, tercera, cuarta oportunidad, perdón. Vemos a Neville Gallimore quitar a su hombre. Y Anthony Barr llega por Jeff Driscoll y lo terminan tumbando en la yarda 2. Y eso termina el esfuerzo de los Texans por poder finalizar el partido. Que me gustó, por cierto, que se la jugaran. Creo que es lo que tienes que hacer como equipo en esa situación. Pero de Marcus Lawrence, Van Der Esch, Anthony Barr, todos ellos eh, en, este, en esta secuencia defensiva lucieron y lucieron bastante. Neville Gallimore incluso. Fue un juego en el cual permitieron varias jugadas grandes, sobre todo con la ausencia de Anthony Brown, siendo muy, muy presente en la secundaria. Pero la defensiva de Cowboys se fajó cuando más importó y eso permitió que Cowboys recuperara la posición del balón y terminara avanzando hasta el touchdown para ni siquiera tener que irse a overtime, sino que fueron por el gane y lo consiguieron. Creo que el, de, el momento que define el encuentro es más que nada ese esfuerzo defensivo porque es muy difícil avanzar desde la yarda 2 hasta la zona de anotación como lo hizo la ofensiva. Quizás sea un poquito más difícil frenar a una ofensiva desde la yarda 4 y permitir cero puntos de su parte. Entonces, mi reconocimiento a la unidad de Dan Quinn que sigue siendo una de las mejores en la NFL a pesar de que en el partido vimos varios momentos difíciles como pases grandes hacia Kelvin Joseph, como Micah Parsons siendo neutralizado, ni siquiera tanto por protección uno a uno, sino le pusieron mucha atención a Micah y no hubo un momento en el que los Cowboys se sintiera como que lo estaban superando, simplemente Micah casi no generó presiones en el partido de entrada, pero qué momento para Cowboys ese de la defensiva. Esos serían mis, mis, mis momentos del partido, mi jugador del partido. Obviamente hay cosas buenas que comentar más allá de eso. Quinton Bojana se vio bien, Leighton Vanderich se vio bien, creo que también Damon Clark, uh, Ozo Digisugua, todos ellos. En general, fue un partido que ya viéndolo con la cabeza fría, la defensiva nos deja con un muy buen sabor de boca. La ofensiva no, por los problemas que tuvieron de inconsistencia, por los errores, entregas de balón, culpa del coreback o no, son frustrantes y son costosos esos errores, pero... Los Cowboys se adaptaron muy bien a una adversidad que ahora sí que han vivido dentro y fuera del campo. ¿A qué me refiero con esto? Cowboys acaba de firmar este lunes a nada más y nada menos que a T.Y. Hilton, ex Indianapolis Colt. Es un receptor que ha ido cuatro veces al Pro Bowl y que tiene en la NFL desde el 2012. Y en los primeros siete años de su carrera promedió más de 1.150 yardas por recepción en cada una de sus temporadas. La, el tiempo en el cual no ha llegado a esa marca ha sido de 2019 para acá, que curiosamente es la misma temporada en la cual se retira Andrew Locke en agosto, como ustedes recordarán. 
Así que no es coincidencia también que T.Y. Hilton de repente haya dejado de tener todas las yardas después de que se le fue su coreback titular. Lo que sí es que T.Y. Hilton tiene 33 años y tiene un historial de lesiones. Habiendo dicho eso, puede ser una mejora a la alineación titular de los Dallas Cowboys. Mis respetos a C.D. Lamp, mis respetos a Michael Gallup e incluso a Noah Brown. Pero con Noah Brown hemos visto inconsistencias y es un jugador que no tiene la experiencia que tiene T.Y. Hilton. Y que se puede alinear por fuera constantemente además para los Dallas Cowboys. Iba a estornudar, una disculpa. <ríe> Pero C.D. Lamp se va a beneficiar directamente de esta contratación. Ya es oficial, por cierto, los Cowboys la hicieron oficial el día de hoy en sus redes sociales. Es un contrato de un año. T.Y. Hilton viene de una temporada en la cual jugó 10 partidos nada más. Terminó con 23 recepciones, 331 yardas en esos 10 partidos y 3 touchdowns. T.Y. Hilton seguramente va a pasar por un periodo de aclimatación. Creo que va a tener que adaptarse físicamente al, a la NFL antes de empezar a colaborar de inmediato con los Cowboys. Pero tiene el potencial de suplantar a Noah Brown, en mi opinión, en la alineación titular. Quizá no de inmediato, por lo mismo de la condición. Pero es un jugador que va a demandar un poquito más de cobertura. Es un jugador con más experiencia. Y un jugador que puede ganar por fuera. Estando sano. Y esa va a ser la gran pregunta. ¿Se puede mantener o no sano? Pero si sí. Si la respuesta a esa pregunta es sí. Prepárense para que. Este hombre. Haga un impacto en el equipo de los Cowboys. Ahora. ¿Esto elimina la posibilidad de OBJ? Sí. Claro que sí. Porque. Creo que significa que OBJ de plano no estaba sano. Como muchos queríamos que lo estuviera Creo que eso significa que Cowboy se rindió Con Odell Beckham Jr. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a adaptarnos a lo que se ha vivido dentro del campo Que son los problemas de Las inconsistencias que ha habido en ofensiva Pero al mismo tiempo vamos a arreglar Lo que se vivió fuera del campo Que es una negociación muy incómoda con OBJ Y las ganas de mejorar tu posición de receptor número 3 sobre todo Creo que es una muy buena firma por Dallas T.Y. Hilton no había firmado en la liga Muchas veces veteranos como él Se esperan a encontrar una situación En la cual puedan competir por un Super Bowl O bien no tengan que jugar Una temporada completa y más bien lleguen A una situación ganadora en la cual Puedan ofrecer sus servicios Y tener éxito Ha habido preguntas Y seguramente ahorita también podría haber una En Twitter para este programa Pero mientras me adelanto Ha habido preguntas De... Si es quizá una prioridad mejor cornerback o safety u otras contrataciones. Y yo diría que aunque haya otras prioridades. O sea, aunque yo preferiría tener un mejor cornerback en este momento. En vez de a T.Y. Hilton. La realidad es que lo que pasa es que receptores es lo que hay actualmente en la NFL. T.Y. Hilton es uno de los mejores agentes libres disponibles. OBJ también lo era antes de descubrir que igual y no estaba sano sano del todo. Pero los receptores es lo que más te puede ayudar en este momento creo yo. A tener éxito en 2022. Habiendo dicho todo eso. Creo que es momento. De nada más y nada menos que. Las preguntas. A través de Twitter. En arroba MauNFL. Y son varias. Voy a intentar contestarlas todas. Al menos las que están hasta ahorita. Dice por acá. Nada más y nada menos. Para irme en orden. Dice Chuck. Mejor que OBJ 13 respecto a T.Y. Hilton. No sé si mejor. 
O sea, estando sano, pero... Eh, T.Y. Hilton sano en contra de OBJ no sano, prefiero yo creo a T.Y. Sobre todo porque Cowboys hay que aceptarlo, está preocupado por esta temporada y esta temporada nada más. A ver qué pasa la próxima, pero tienes a CeeDee Lamb que lo vas a extender en algún momento de su carrera. Tienes a Michael Gallup que ya lo extendiste. Dallas probablemente si no estaba interesado en OBJ a largo plazo y necesitas que pueda jugar y T.Y. Hilton puede jugar. Dice por acá Edgar Sánchez. Puntos clave que Dallas tenga que hacer o reforzar de cara a la postemporada. De entrada, esto es lo importante. Cowboys no va a encontrar, más allá de, por ejemplo, T.Y. Hilton, que ya lo hicieron, eh, no va a encontrar quizá a un jugador que vaya a poder llegar a hacer una gran diferencia como en la posición de cornerback, línea ofensiva, que son a mí las que más se me ocurrirían como posibles áreas de oportunidad, ¿no? Pero probablemente Dallas no va a ir a buscar esos jugadores en este momento. Eh, cornerback sería a mí lo que me gusta Pero ya firmaron a un cornerback Mackenzie Alexander la semana pasada Creo que saben lo que hay Y saben lo que quieren Así que me imagino Que a pesar de que mi respuesta sería Que cornerback es de las posiciones más débiles Que igual y Podrías tener un poquito más de talento En la posición de, de Safety o, o No pues es que safety sí hay Pero más bien me refiero a más defensive backs Que sean híbridos quizá Y tener más opciones Honestamente este roster está muy completo Porque fíjense, pensé en línea defensiva Pero los Cowboys están repletos de linieros defensivos Pensé en linebacker Que sí, podrías utilizar un profundidad Pero no lo vería yo como una prioridad Ni nada por el estilo Creo que corner es la posición que más nos preocupa Pero ya firmaste a uno Y no sé si hay un jugador que valga la pena Traer en este momento el Simon dice, ¿cuál será el rol de T.Y. Hilton en la ofensiva de los vaqueros? Yo creo que va a competir por el puesto número 3 y creo que tiene el potencial de quitárselo a Noah Brown una vez que esté en ritmo. Y ya dentro de la ofensiva titular, yo creo que T.Y. Hilton va a estar jugando por fuera, como lo ha hecho la mayoría de su carrera. Y eso mejora tu alineación en dos sentidos. Uno, T.Y. Hilton podría ser mejor que Noah Brown. Y dos, C.D. Lamb puede jugar más por dentro. Y CD Lamp, donde más letal es, es por dentro. Es un receptor de slot especialista en jugar desde el slot. Dice Edgar Sánchez, Dallas está a la altura para competir por cuatro cuartos a los mejores equipos de la NFL. Voy a decir que sí. Voy a decir que probablemente sí. Para mí siguen siendo el segundo mejor equipo en la nacional en este momento. Y sí, no vas a ganar si empiezas como empezaste ayer en contra de los Texans. Eso me queda más que claro. Pero creo que sí tienen para competirle a esos equipos. Dice por acá David Martínez. ¿Va a pelear el wide receiver 1 T.Y. Hilton con CD Lamp? No. No, no, no. Va a pelear T.Y. Hilton con Noah Brown. Por el puesto número 3. Pero CD Lamp y Michael Gallup. Están muy, muy bien armados en el 1 y en el 2. De esta ofensiva. Dice Kamikaze. ¿Qué pasa con el equipo que le cuesta mucho en los inicios de juego? Quisiera saber lo mismo. Porque les voy a decir, les voy a ser honestos, eh, honesto, muchas veces nos escudamos con que ah, fue exceso de confianza, pero también algo más tiene que ser, creo yo. Es mala ejecución y no sé si nada más sea por exceso de confianza. Creo que de repente Cowboys falla en salir con intensidad a estos partidos. Y muchos de los problemas también vienen porque quieren jugar un poquito más agresivos y quieren lanzar bombazos al inicio del partido. Que al mismo tiempo lo respeto, pero quisiera que fueran un poquito más tranquilos en ese sentido. 
Pero está, está caray porque cuando no son agresivos decimos que sean más agresivos. Y ahora que lo están siendo con esos bombazos en segunda y dos y tercera y dos, simple y sencillamente es un juego riesgoso. Estás lanzando una moneda al aire. Preguntan por la salud de Haskins. Se supone, eh, eh, Alfonso dice, ¿cómo está la salud de Haskins? Hankins, eh, me, eh, Jonathan Hankins, perdón. Eh, lo están llamando un esguince pectoral. No se sabe exactamente cuánto tiempo se van a perder, si es que se van a perder tiempo. Hay quienes dicen que te puedes tardar entre una y tres semanas de volver. Y ojo, porque Jonathan Hankins es una baja grave para esta ofensiva, defensiva. Dice por acá París Cervantes, hola Mau, ¿cuál crees que fue el motivo por el cual no se hizo tan participativo a CD Lamp como en los juegos pasados? Creo que no fue por diseño, creo que fue un poquito más acerca de cómo lo cubrieron el día de ayer al receptor número uno de los Dallas Cowboys. Pero tendría que revisar eso a más profundidad con la repetición All-22, que créanme que lo voy a hacer, pero mi impresión viendo el partido en vivo es que estuvo muy bien cubierto. Recordemos que los Texans sí tienen un muy buen cornerback, que se pudo haber alineado en contra de, de C.D. Lamp. En esa posición de cornerback están bien. Tienen a, a quien seleccionaron apenas ahora en la primera ronda del draft. Que a pesar de que sea novato lo puede hacer bien. Pero también tienen ahí a Desmond King. Tienen a Nelson, por ejemplo. Que bueno, en este caso fueron los que... Más jugaron. Quisiera ver exactamente la cantidad de jugadas que tuvieron en contra de CD Lamb cada uno de estos dos. Déjenme. Veo si lo alcanzo a revisar antes de que nos vayamos el día de hoy de por aquí. Si nos vamos en, en Pro Football Focus y nos vamos a matchups por cobertura en contra de CD Lamb. Xavier Thomas tuvo un, un target. Le permitió 3 yardas. Jalen Pytree un target para 7 yardas. Christian Harris. Linebacker no permitió eh, recepción en el único target. Y luego el linebacker Kirsky. Tres veces le lanzaron el balón en contra de C.D. Lamp. Y tres veces, tres veces atrapó el balón C.D. Lamp. Así que creo que se trata un poco más de, de ese tema de... De... ¿Cuántas veces estuvieron ahí los... Los... Perdón. C.D. Lamp estuvo cubierto. Una disculpa. Es que me quedé viendo los números... Me engolociné aquí con los números de Pro Football Focus. Pero sí, lamentablemente no fue un muy buen partido para CD Lamb. Creo que no fue por diseño. Creo que fue un poquito más de cómo jugó el equipo de los Texans. Y cómo lo eliminó, por así decirlo. En fin, damas y caballeros. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en el pod de Cowboys. Ya lo saben, estamos todos los lunes por aquí. Se pueden suscribir al canal de ADC Sports Dallas. En Spotify, iTunes y Google Podcast. Y estamos aquí todos los lunes con este programa completamente en español. Muchísimas gracias. Hablaremos más a lo largo de la semana. Y que tengan un excelente, una excelente semana. Adiós.